0: Sziasztok mind! Ez itt Újra a heti Agymosó, Már Andrással és velem Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Sziasztok! Úgy érzem, beleragadtam egy ördöki körben. Régebben nehezen alakítottam ki kapcsolatokat, és így a könnyebb utat választottam, öröm jártam. Ez szerencsére ma már nincs így, sőt, párkapcsolatban élek. Mégis a mai napig van, hogy csábít a múlt és gyakran pornófilmekhez nyúlok, alkalmanként fizetős webcam-telefonos szolgáltatásokhoz, ami miatt szégyenérzetem van. És olykor a magán szexuális életemre is kihat. Nem akarom, hogy erre a kapcsolatom rámenjen. A sport sokat segít, de egy idő után mindig visszaesek ugyanarra a pontra, és minden kezdődik előről. Valahogy nem érzem magam teljesnek, és rémisztő, ha arra gondolok, hogy ez mondjuk 10-15 év múlva is így lesz. Mi a megoldás? Ez csak szimpla önkontroll hiánya? Vagy annál mélyebb lenne? Köszönöm előre is.
1: Hát majdnem úgy beszélsz erről, mint hogyha egy betegségről lenne szó, ami, ami persze nem az. És valószínűleg nem szenvedsz annyira, hogy rettenetes lenne elképzelni magadat 10-15 év múlva, mert hát az, az egyik oka annak, hogy csinálod, az az, hogy élvezed. Hát akkor 10-15 évig még élvezni fogod. Hát ha ezt akarod csinálni, ezt csinálsz. Na most, hogyha azt mondod, hogy valamit csinálsz, amit valójában nem akarsz csinálni, akkor pedig azon tökölsz, hogy, hogy valami, az akaratbetegséged van. Mert az akaratbetegség, betegség persze idézőjelben, az az, hogy amikor azt mondom, hogy ezt akarom csinálni, de nem csinálom. És hogy ezt már nem akarom csinálni, és folytatom. Ez az akaratbetegség. De hát nincs ilyen hogyha valamit akarok csinálni, és nem csinálom, hát akkor az azért, mert nem akarom. Lehet, hogy akarom akarni, de nem akarom. Ha akarom akarni, az más, mint ha akarom. Tehát nagyon őszintének kell lenni. Na most, az is benne van a kérdésben, mintha ezt úgy el kéne fogadni, hogy... Az ember azért van kapcsolatban egy nővel, hogy szexeljen, mondjuk egy férfi, <gül> ebben az esetben, úgy tűnik. De hát, és mintha a szex egy olyan szükség lenne, hát a szex az soha nem is szükség. És sporthoz is van hasonlítva a kérdésedbe. Hát, hogyha sportolnál, az is lehet, hogy véget vetne a párkapcsolatodnak, ha a párod érzi, hogy inkább sportolnál, mint vele lennél. De nem, nem, nem hogy, hogy, hogy megyek sportolni, vagy veled szexelek, hanem veled vagyok, hogy szeretem a társaságodat, hogy hogy jó veled lenni. Na most, hogyha a szex a párommal onnan jön, hogy milyen jó együtt lenni, és akkor abból az együttlétből egyszerre csak megjelenik a szex közöttünk, az valami egész más, mint hogyha elmész egy örömlányhoz, és azt mondod, hogy adok neked pénzt, és basszunk. Uh, tehát uh, uh, Itt it nagyon kell vigyáznunk, hogy mi mit jelent. Én azt hiszem, hogy uh, uh, a Freud is, meg a Leng is uh, mondták, hogy, uh, hogy uh, ha van lehetőségem kapcsolatba lenni, de én inkább masturbálok, vagy inkább egy prostituáltal szexelek, akkor valami baj van. Legalábbis nem velem, hanem hát lehet, hogy velem, de valami nincs rendben a párom és én köztem, közöttem. A Lengnek van egy szonetje, dühös szonetnek hívta, amiben azt mondja, hogy a, a, a párjának a, üvölti, hogy én inkább masturbálnék, mint veled, de szeretkeznék. Tehát ebbe benne van a dű, és ő ezt kifejezi. Hogyha, hogyha szeretkezhetnék a párommal, de inkább masturbálok, hát akkor valószínűleg dühös vagyok rá. Vagy nem jó szexelni vele, de nem mondom meg, nem beszélgetek vele. Nem, nem vagyunk őszinték egymással. De leginkább az van, hogy amikor úgy érzi a férfi, hogy szexelni kell, hogy az egy szükség, akkor tulajdonképpen a szexre lesz vetítve, Annak a szüksége, hogy ne legyek egyedül. Az egyedül egyedüllétnek a szorongása az, ami csökken, amikor masturbálok, vagy amikor egy örömlány kielégít. Szerintem gyerekkorunkban, pici, nagyon pici korunkban, más sem akarunk, csak azt, hogy szabadon, hozzáférhessünk az anyánk testéhez. Mesztelenül, bőr a bőrön. Hogy a, a, az anyám melle, az anyám melbimbója ne legyen túl messze a számtól. És amikor kedben van, akkor szopnék, és soha nem lennék távol az ő testétől. És amikor akarnék, testi kontaktust, akkor azonnal megkapnám. Tehát mindannyian úgy születünk, arra lettünk kifaragva, hogy elvárjuk azt, hogy hozzáférhessünk az anyánk mesztelen testéhez. Egy 20.-21. századi anya sajnos ritkán adja meg ezt a, az ajándékot a picijének. És akkor a pici, főleg ha fiú, akkor elkezd vágyni arra, hogy minden nő, aki jön az utcán, annak a testéhez hozzá akar férni. Mert tulajdonképpen belül még csecsemő, és minden mellen akar olyan közel kerülni hozzá, hogy a melbimbót bekaphassa. És tök mindegy, hogy ki a nő, csak a test kell. Hát akkor jönnek az örömlányok. De ha lett volna öröm anyám, akkor nem kellene, nem kell lennének az örömlányok. És a, a probléma az, hogy, hogy ha már egyszer elvesztettem, ha már egyszer frusztrálva voltam, mikor pici voltam, akkor 30-40-50-60-70 éves koromban, ezt a frusztrációt már nem lehet megjavítani vagy eltüntetni. Tehát akár hányszor is maszturbálok, akár, és, és képzelem el, hogy minden nőnek a testéhez hozzáférhetek, akit a pornón látok, tök mindegy, ez soha nem fog kielégíteni. Tehát öt perccel azután, hogy kiverem a fazom, Jön a szorongás, mert úgy érzem, hogy egyedül vagyok, és, és beledöglök, hogyha az anyám nem ölel meg. Na hát, ez van.
0: Ja, én emlékszem, egyszer kérdeztem tőled, hogy akkor mi a megoldás erre, és akkor azt mondtad, hogy tápláló, valódi emberi kapcsolatokat csinálni és a meditáció is lehet egy útja kapcsolódásnak az élethez, magamhoz, vagy akár az egész univerzumhoz.
1: Ja, hát ha, ha ez a úgynevezett szexuális, kielégíthetetlen szexuális vágy tulajdonképpen uh, uh, szeparációs szorongás, akkor a megoldás az, hogy ne, ne álljak külön, hogy ne izoláljam magam. Hogy valódi kapcsolatokban legyek, de nem az, hogy reggeltől estig valaki akarjon velem baszni.
0: És uh, arra eszedbe jut valami, hogy uh, itt a szégyent is említi a, a kérdező. Um, honnan, fakadhat az a, honnan fakadhat a szégyen, amit ugye az a kapcsolatban ír, hogyha ő pornófilmet néz, vagy, vagy uh, valamilyen fizetős szolgáltatást uh, használ?
1: Hát azért, mert már, már az ember tudja, hogy ha mindenki tudná, hogy mi csinál, akkor úgy néznének rám, mintha rossz ember lenne. Mint hogyha jó ember ilyet nem csinál. Ez, ez, csak, ez, ez már, már rosszalkodik. De a legelején ott kezdődik, hogy ha én az anyám testéhez akarok ragadni, ami az én velem született jogom, és ő rám néz, és eltol magától abban a pillanatban, amikor egy pici akar valamit, és az anyja úgy néz rá, mintha ezt nem is lenne jó akarni, akkor a gyerek elszégyeli magát, mert a gyerek elhiszi, hogy az anyja tudja a tutit. És ahelyett, hogy az anyja szégyelné el magát, hogy nem adja a gyereknek azt, ami a gyereké, a gyerek szégyeli el magát, hogy olyat kér, amit az anyja nem akar adni. Mert a gyerek azt hiszi, hogy az anyja azért nem adja, mert ezt nem szabadott volna akarni. Értem. És ez aztán kisugázzik, amíg meg nem halsz.
0: Értem. Nézzünk egy következő kérdést. Kedves András, az lenne a kérdésem, hogy egy éve rájöttem, hogy a férjem nem is a férjem volt, hanem az apám. Sosem működött a szexualitás, és amit kaptam tőle, az kizárólag a biztonság volt, amit apámtól nem kaptam meg. De ezt már nem szeretném, nem akarom őt használni apa szerepre, szerepre cserébe meg eljátszani a feleségét. Át lehet formálni a kapcsolatunkat ebből az apaszerebből férszerebbe?
1: Talán, talán lehet, talán nem. De ha már így látod, akkor erről beszélgetni kell. Azért nehéz valószínűleg erről beszélgetni nyíltan, mert a beszélgetés az ember soha nem tudja, hova, hová vezet. Én néha úgy látom a, a párkapcsolatot pár azokat, akik hozzám jönnek segítségért, mint egy kétméteres méteres seprűnyél lenne odakötve a két ember övéhez úgy bele van akasztva, és a kettő nem tud közelebb kerülni, mint két méter, és nem tud távolabb lenni egymástól, mint két méter. Tehát ez egy nagyon frusztráló szituáció, és a beszélgetés tulajdonképpen az lenne, hogy vegyük ki a seprű rudat, és akkor két eshetőség van. Vagy közelebb kerülünk egymáshoz, mint bármikor is voltunk, vagy eh, ott hagyjuk egymást, és találunk magunknak más eh, partnereket. De hát ezt nem lehet előre tudni. Olyan nincs, hogy csak akkor vesszük ki a rudat, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy közelebb leszünk egymáshoz, mint a rudal. Tehát vagy-vagy, ez, ez minden, vagy semmi. Ez, 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 Itt it tulajdonképpen csak fogadni lehet. Hát fogadjunk, hogyha ha őszintén megbeszéljük, hogy mi van, akkor jobb lesz nekünk. Na most lehet, hogy akkor is jobb lesz mind kettőtöknek, hogyha el kell válnotok. És lehet, hogy jobb lesz, hogyha közelebb tudtok kerülni, mint eddig bármikor. De szerepekben játszani, hát az olyan, mint erről már én sokat beszéltem, hogy egy ilyen 24-7 állandó szappanoperában a nő, aki a feleséget játsza, és a férfi, aki a férjet játsza, lehet, hogy amikor nincsenek színpadon, nem, nem is tetszenek egymásnak. De a színpadon, mert ez egy ilyen uh, valóságshow, egy reality show, uh, baszniuk kell. Tehát nem is akarnak. Uh, na hát, hogyha ha, ha a pasi a, a papát játsza, és a nő a, 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 a lányt, hát akkor uh, lehet, hogy... Uh, Izgalmas a dolog, mert tulajdonképpen vérfertőzéses a kapcsolat. De általában, főleg, hogyha erről nem lehet beszélni, akkor ez a szereposztás megöli a szexet, mert tulajdonképpen se az apa nem akar a lányával szexelni, se a lánya nem akar az apjával szexelni. Üm, viszont ezt lehet játszani, hogyha ha lehet erről beszélgetni, akkor mondjuk szerdán megbeszéljük, hogy pénteken csináljunk úgy, hogy te vagy a papa, én vagyok a lányod, és akkor erőszakolj meg, papa. De hát az más ezt játszani, és más ezt megélni. Akár, akár valóságban, akár ki nem mondott fantáziában. Tehát veszélyes a helyzet. Ha abszolút meg akarod őrizni azt a biztonságot, amit egy apa ad a lányának, hát akkor nem szabad erről beszélgetni. Akkor <kül> találj egy másik férfit, akivel lehet önmagad lenni, találj egy férfit, aki önmagát játsza, és akivel önmagadat játszhatod, és esetleg nem mondd meg az apádnak, vagy mondd meg az apádnak, és az apád örülni fog neki, annak a férfinek, aki az apádat játsza. Tehát ennyit tudok erről mondani.
0: Uh -huh. Megnézzük még egy harmadikat is. Uh -huh. Ja. Sziasztok! Mitől lehet az, hogy én folyton szexelni akarok? Az életem a szex körül forog. Ha meglátok egy jó nőt vagy egy vonzó testrészt, már rögtön merevedésem van. A párkapcsolataimban sokszor úgy érzem, nem kapom meg az elegendő mennyiséget, emiatt sokszor más nőkről ábrándozok. Sőt, néha úgy érzem, ha nem szexel velem a barátnőm, akkor nem is szeret. Mit tehetek, hogy ez változzon? Ha együtt szeretnék lenni, de mások az igényeink, akkor ezt a kapcsolatot hogyan lehet működtetni? Köszönöm.
1: Na hát, ez, 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 erre a kérdésre gyorsan fogok válaszolni, mert már az első kérdés is erről szól tulajdonképpen. De ahogy, ahogy ezt te mondod, egy-két pontot érdemes hangsúlyozni. Megint arról beszélsz, hogy igény, mások az igényeik. Hát meg a nyelv ilyeneket lehet mondani, és akkor, mert lehet mondani, sokan elhiszik, hogy ilyen van. Hát nincs. Neked nincs szex, szexuális igényed. A szex, ami valóban szex, az mindig két ember között van. Tehát nekem nincs szexualitásom. Hogyha, hogyha mondjuk öt nővel szexelnék, öt nővel lenne szexuális kapcsolatom, akkor minden kapcsolatban másképp élném meg a szexualitást, a szexet. Én rajtad keresztül vagyok olyannyira én. Tehát ez a szexben is úgy van. Nekem nincs. Én halvány gőzöm nincs mi az én szexualitásom. Mert a szexben mindig két ember van. Tehát... A, egy nőnek sincs szex, szexualitása, hogyha ő azt mondaná, hogy velem olyan a szexualitása, hogy az ő igénye az, hogy egyszer egy hónapban szexeljünk, akkor lehet, hogyha összejönne egy másik férfival, akkor az ő igénye az lenne, hogy naponta háromszor szexeljen. És akkor mi van? Hát az van, hogy közöttünk, egyszer egy hónap uh, uh, a, a, a szexualitás, és ő között, is van, aki más között háromszor egy nap. Um, és az a férfi, aki vele háromszor egy nap szexelne, az egy másik nővel lehet, hogy csak egyszer egy héten szexelne. Tehát ez nagyon nehéz, van egy ilyen ellenállás, ezt meghallják az emberek, amit mondok, de akkor úgy néznek rám, mintha én lennék hülye, és akkor mennek tovább az életükben gondolkodni arról, hogy mi az ő szexualitásuk. És akkor egy kapcsolatban azzal zsarolhatod a párodat, hogy tulajdonképpen prostituáltá teszed a társadalmat. Mert azt mondod neki, hogy ha nem baszol velem, annyit, amennyit én akarok, hát akkor nem szeretsz. Hát akkor találok magamnak egy nőt, aki engem szeret. Tehát a szeretetnek és a vágynak semmi köze nincs egymáshoz. Ez egy, ez egy emocionális zsarolás, hogy feküdj, feküdj levelem, mert ha nem, akkor, akkor tudom, hogy nem szeretsz. Ez, ez véget tud vetni egy kapcsolatnak.
0: Hát ennyi. Oké. Okay. Köszönjük szépen, András, és köszönjük nektek is, kedves nézők. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!